0: Jeder soll das machen, was ihm Spaß macht, was ihn glücklich macht. Oder und Kinder machen dich glücklich. Mhm. Unglaublich, so. ja. Das Handwerk verkauft sich meiner Meinung nach immer zu schlecht. In der Größe und da, wo wir herkommen, im Handwerksunternehmen, da gibt es nicht zwei. Das ist eins. Das, mhm. das ist die Familie und, das, und die Firma ist eins. Wenn jetzt mir zur perfekten Lösung dieses Systems eine Elektrofirma fehlt, mhm. dann müssen wir schauen, dass wir eine Elektrofirma bekommen, die ja. das Thema lösen kann. Wir müssen das Thema italienischer machen. Wir bauen ja eine neue Ausstellung, auch Sanitärausstellung, gehen komplett gegen den Trend. Ausstellung wirklich zum Besuchen. Genau. Tatsächlich hat die Produktivität im, im Bauhandwerk von 1990 bis jetzt um 5% abgenommen. Ich würde so viele Sachen gerne machen, aber dann musste ich oft mal wieder fragen, kann man aus ein Business machen? Ja, ja. Und dann sagst du ja, dann kann man es weiterverfolgen und wenn nicht, dann nicht.
1: So lieben, herzlich willkommen zum Podcast mit Anton Urbauer und äh, mit Anton war eine sehr geile Folge, warum er ist ein Hidden Champion, das bedeutet, ich glaube nicht, dass er schon so richtig auf dem Radar ist, ähm, obwohl seine Firma wirklich einen geilen Job macht, ähm, mittlerweile über 200 Mitarbeiter, eine ganze Firmengruppe und wir haben uns äh, tatsächlich live im Allgäu getroffen, äh, genauer gesagt in Görisried. Und als ich an diesen, in diesen Ort eingefahren bin, habe ich schon gesehen, sagen wir mal so, der Ort gehört der Firma. Also überall siehst du wirklich Urbauer, Urbauer, Urbauer. Das ist, glaube ich, auch ein Zungenbrecher. Und ähm, Wahnsinn, was sie da erschaffen haben und aufgebaut haben. Und äh, mittlerweile gibt es verschiedene Businesses, unter anderem in, sind die im Immobilienbusiness drin, sie sind natürlich im Heizungssanitärbusiness drin, aber auch in Photovoltaik etc. Und es ähm, ist ein wirklich super, Smarter Denker, super smarter Typ, der schon einiges erreicht hat und einiges geschafft hat. Wir haben uns dann in einem Neubau unterhalten, ähm, den die Firma gerade angemietet hat, um eine weitere Firma aufzumachen. Also auch da konnte man quasi spüren, was da für eine Energy dahinter ist. Wir sind danach noch Auto gefahren. Ähm, Anton und seine Frau haben mich dann netterweise noch zu sich nach Hause eingeladen, um auch mal das Ganze äh, ja, wirklich zu begreifen und zu sehen. Und das, ich wünschte, ich hätte die ganze Zeit die Mikrofone angehabt, ähm, weil da waren so tolle Sachen dabei. In jedem Fall wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß vom Podcast mit einem sehr inspirierenden, sehr ruhigen Gast und einem Gast, der extrem bei sich ist, wie ich finde. Und ähm, ich hoffe, du hast viel Spaß zum hören. Es ähm, ist einiges drin über äh, Geldthemen, über Unternehmenswachstum, über ähm, Joint Ventures, über Unternehmensbeteiligung etc. Und von daher ganz, ganz viel Spaß und let's go!
0: Ja, wir hätten auch bei mir jetzt machen können, aber dann hätten wir keine Ruhe gehabt. <lacht>
1: wie, wie alt sind die jetzt? Zwei und sechs. Also ich bin, ich bin da bin da sehr gespannt drauf, so mit Family und das Ganze ja, ja. so zu ordnen und irgendwie noch genügend Zeit zu haben ja.
0: und gleichzeitig. Das wird spannend auf jeden Fall. Ja? Mhm. Wie war das bei dir? Relativ gut, weil meine Frau das äh, gut unterstützt. Okay. Genau, und anders wird es auch nicht gehen. Meine Frau hat dann bei uns im Unternehmen auch mitgearbeitet, hat da beide designed und hat dann von ja, sagen wir 120% Prozent auf null zurückfahren müssen. Mhm. Und dann. Äh, voll in die Familienunterstützung eingestiegen, ja. ist jetzt auch komplett daheim und wir äh, mit unserem Sohn, jetzt, der jetzt seit zwei Jahren ist, auch noch zu Hause und wir, sie, wir genießen das auch. Also Sie genießt das jetzt auch und das war am Anfang ein bisschen schwierig, schwierig, aber ja. mittlerweile äh, kann, genießt das und konzentriert sich auch voll darauf und das, du kannst nur voll Gas geben, wenn du den Rücken frei hast, ja. privat, ja. sonst, sonst äh, geht das nicht. Das ist spannend.
1: Ich war lustig, weil ich mit meiner Frau gestern Abend drüber gesprochen, ähm, weil sie auch gesagt hat, und ich gesagt, ey, wenn du ganz ehrlich bist und das dir aussuchen könntest, wie würdest du es machen? Sagt sie, ich, ich hänge jetzt nicht an Arbeit oder so. Und auf der anderen Seite sage ich, hey, jeder sollte das machen, was ihm Spaß macht, was ihn glücklich macht.
0: Und, und Kinder machen dich glücklich. Mhm, Unglaublich, glaube ich ja. Du wirst ja auch glaube ich eines der, der größten Aufgaben deine Rollen zu finden. Du musst ja ah, mhm. Ehemann sein, Familienvater und Unternehmer und an allen drei drei Bereichen gut zu performen. Das ist die Herausforderung.
1: Was hast du da so, wo wo hast du da so die größte Watschen bekommen? Oder, oder vielleicht die größte Erkenntnis, wo du gesagt hast, wow, krass, jetzt äh, muss ich da was verändern oder jetzt fällt mir da was auf?
0: Überhaupt gar nicht. Also ich bin mhm. unglaublich gern Vater. Das mhm. ist so. Also das Familie steht bei mir auch immer in einem Prio 1 an der Stelle. Also da kann ein Geschäft sein, was will. Wenn Familie, dann Familie. Mhm. Steht außer Frage an der Stelle. Und das, 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 diesem war ich mir immer bewusst. Und das, das setzt ich auch gnadenlos um. Cool.
1: Gab's da mal so eine... also Jetzt so im Außen zumindest so eine Situation, wo du gesagt hast, ähm, da hat es jetzt im Laden irgendwie gebrannt oder war irgendwas, aber du hast dich halt trotzdem voll auf Familie committed und, und hatten, also war vielleicht komisch so von außen?
0: Das gibt, nein, das gibt es immer, wenn in der Familie jemand krank ist, wenn die Kinder da was haben oder so ja. und du einfach daheim sein musst und dann musst du halt daheim sein. Und da haben wir ja den Vorteil, Familienunternehmen auf der einen Seite mhm. wieder, die, die dann da dafür einstehen und dich vertreten dann an der Stelle, ja. Und das macht mein Bruder. und Meine Eltern sind ja auch noch mit dem Unternehmen. Also ja. mein Vater arbeitet auch immer noch voll mit. Cool. Der ist zwar nicht mehr Gesellschafter oder Geschäftsführer, aber der arbeitet noch voll mit. Und was, was macht er jetzt? Er war jetzt momentan noch relativ viel in der Projektentwicklung Heizung Sanitär mit mhm. tätig und hat da die anderen Mitarbeiter, Bauleiter und mhm. Abteilungsleiter fachlich unterstützt. Wenn die Fragen gehabt haben, dann waren sie bei ihm. Du, wie soll man das machen? So oder so. Und mein Bruder, der ist ja der, ich sag mal, das kaufmännische Pendant zu mir. Ich bin ja für die Technik eher so okay. und zuständig und brennt. für das. Es ist auch gut, dass er dabei ist. Ich gebe immer ganz Geld aus für Maschinen, für neue Aha. Sachen Aha. Okay. Und, er, und er hält das immer zusammen. Ich muss auch hier in der Produktion immer wieder große Anschaffungen mit äh, bestimmten Datum oder was verbinden. Das heißt, ich kriege ein Biegeapparat zu Weihnachten oder mhm. einen Schweißroboter zum Geburtstag. Echt? Was <lacht> ja. schicken die Leute? Nee, muss ich beantragen. Also so. Ich habe hab Geburtstag ja. und ich hätte gerne einen, äh, einen Schweißroboter. Geil.
1: <lacht> dann geht es auch gut, ja. Ansonsten, wie gesagt, würde ich vielleicht so ein bisschen die Story jetzt durchgehen, weil die, glaube ich, so ganz spannend ist und weil ich da ja auch, glaube ich, noch nicht so viele kenne. Dann würde ich ganz gerne wissen, warum du so ein
0: unglaublich guter Unternehmer bist. Ein unglaublich guter Unternehmen. Das kann ich nicht bewerten. Das,
1: ja, das, das sollen mit anderen bewerten. Nee, aber ihr, ihr macht ja schon cooles Zeug. Also, ich finde das schon viel, viel, Kreativität einfach drin, so.
0: Ja, also das kommt, also ich sage jetzt mal ganz einfach, äh, wir bewegen uns ja in, im Handwerk. Und das Handwerk verkauft sich meiner Meinung nach immer zu schlecht. Ich sehe das auch bei den Kollegen und äh, wie die das machen am Markt und meiner Meinung nach machen wir das schlecht. Wir, wir bedienen die Kunden nicht ordentlich das heißt für, also ich gehe jetzt mal großteil aus es gibt sicherlich immer ausnahmen die die regel bestätigen aber die kunden werden nicht richtig bedient die werden wenn die anfragen haben gibt es keine rückrufe sonstiges an, an der stelle wir gehen mit mitarbeitern schlecht um wir haben kein recruiting wir haben kein personal brand wir haben wir haben keine richtigen unternehmensdarstellungen nach außen und das sind halt Themen, an denen wir ganz stark arbeiten. Prozess wir denken sehr prozessual, das heißt auch, das Handwerk ein, zu einem Teil industrialisieren. Also ich mhm. möchte nicht, dass das Handwerk komplett industriell wird, aber wir können viele gute Dinge aus, dem Handwerk, aus der Industrie rausziehen, die in unserem Handwerk helfen können, um uns besser darzustellen und einfach besser zu performen. Ja. Und ich denke, so, so wenn man mal an die Sache rangeht und es nüchtern betrachtet, dann kann man da noch viel rausholen? Und das ist vielleicht der Grund, warum wir. A, größer sind in der Unternehmung als andere. Wir denken in Wertschöpfungsketten auch. Also das heißt, wir wollen nicht nur Heizung sanitär. Wir wollen das Planungsbüro dazu haben. Wir wollen die Photovoltaikanlage. Wir denken vernetzt. Wir denken Strom und Wärme zusammen. Das, das ist Energie für uns und dann nicht zwei Gewerke. Das Gewerke denken grundsätzlich aufbrechen für den Kunden immer der eine Ansprechpartner sein. Wir haben Fliesenleger angestellt. Wir haben Maurer angestellt. Wir haben, wir haben Elektriker angestellt und das sind so ja, ich sag mal in Kurzform die Themen, an denen wir arbeiten und
1: warum wir es auch anders denken. Darf ich jetzt eine Menge Fragen zu? Wir fangen mal mit ja. der ersten an. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, weil eine, eine Wertschöpfung bringt ja auch immer, sagen wir mal, einen großen Apparat an Organisationen, an mhm. Struktur, an Prozessen, an Joint Ventures, an Gesellschaftsverträgen, an was auch immer mit. So, ja. Das ist ja so, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, wir machen jetzt noch eine Photovoltaikfirma auf, die ihr habt, mhm. dann ist es ja jetzt nicht so Schnips und die ist da, sondern da passiert ja was. Mhm wie bist du da drin? Also wenn, wenn du jetzt so eine Idee hast oder sagst, hey, eigentlich wäre es doch clever, dass man Strom und Wärme zusammen macht irgendwie. Mhm. Sitzt du dann da abends auf der Couch und sagst, oh, so und so könnte das sein und dann schiebst du so die Bälle überall an oder wie, wie läuft bei dir so ein Prozess im, im Hirn ab?
0: Also wir haben... Also in dem Fall ein sehr gutes Gespür für den Markt, was der Markt benötigt. Und dann sehen da einfach auch, was könnte auch ein Business sein. Also mit der Liebhaberei muss es ja nicht unbedingt sein, sondern ja. wenn der Markt was benötigt, auch nach A auch B sagen kann und da auch einfach ein Geschäftsmodell daraus entwickeln kann. Ja. Jetzt beim Thema Photovoltaik war es wirklich so, Schnips. Ja. Wir hatten ein Angebot, eine... Unternehmung zum Übernehmen, das okay. haben wir 2016 dann auch gemacht und das war damals schon sagen wir, ein Glücksgriff, wir mhm. konnten dann auch das Personal mit übernehmen, auch das leitende Personal und in ja. dem Fall war es relativ einfach als, als Heizungssanitärdenkender äh, in äh, das Thema Strom oder mhm. Photovoltaik mit zu implementieren in die mhm. Unternehmung. Das war damals sehr einfach. Planungsbüro auch, das, äh, ich sag mal, die Planungskompetenz haben wir im eigenen Unternehmen entwickelt und haben es dann ausgegründet. Mhm. Genauso wie jetzt das Thema mit unserer Fertigung, mit dieser industriellen Vorfertigung von Heizungssanitärbauteilen. Das haben wir aus der eigenen Unternehmung heraus. Wir haben gesehen, an was es am Markt hakt, auf der Baustelle, wo die Probleme liegen und haben die versucht zu lösen und das auch auszugründen in ein neues Unternehmen dann an der Stelle. Ähm, Immobilien, klar, das, das kann spründen. also mit ja. Immobilien. Ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt, es kommt eigentlich eher daher. Wir haben durch unser Wachstum sehr starken Zuzug von Mitarbeitern aus ganz Deutschland mhm. und haben die Thematik gehabt, dass die keine Wohnungen im Allberg gefunden haben. Wir haben hier Tourismusregion Nummer eins, äh, ja. Wohnungsnot, Wohnungsknappheit. Dann haben wir gesagt, okay, brauchen wir eigene Wohnungen. Das ist ja auch ein altes Prinzip, Betriebswohnungen. Also mhm. äh, ja. haben wir Wohnungen äh, von äh, Zimmern für, für Monteure, die... Äh, die nur ein Zimmer hier brauchen, die nicht ihren ganzen Lebensmittelpunkt hier ins Albe verlagern wollen, bis hin zu Penthouse-Wohnungen für Management, Geschäftsführer, wie auch immer. Haben wir das komplette Portfolio und können da jetzt draus schöpfen und den Mitarbeitern einfach Wohnungen anbieten. Dann wurde das ein bisschen so bekannt, dass wir äh, ja, in Immobilien investieren und dann kamen einfach Kunden, Bekannte, ja, die kamen auf uns zu und sagen: du, ich hätte da was äh, am Grundstück, möchtest ihr das kaufen? Mhm. Und so kamen wir dann zur Projektentwicklung eigentlich, mhm. ähm, haben wieder das ausgegründet im Endeffekt aus äh, zu einer eigenen Unternehmung. Okay. Jetzt haben wir relativ viele Unternehmen, die äh, separat sich separat auch verwalten und sind jetzt gerade dabei, das Thema, wie gesagt, in eine Holdingstruktur zum Überführen, dass man die Management-GmbH drüber setzen, die, die Zentralfunktionen übernimmt, damit die operativen Unternehmen sich aufs Operativsein konzentrieren können. Cool. Das wird uns nochmal einen Schritt weiter hin zur Produktivität führen.
1: Das heißt, ihr oder die meisten Businesses, die du so gründest oder ausgründest oder übernimmst, entstehen immer so aus einer natürlichen Beobachtung von dir raus, was braucht der Markt gerade oder aus, einem, aus einer organischen Nachfrage. Da will jemand was von mir okay, da will noch mal jemand was von mir, aha, mhm. dann mache ich ein bisschen was so raus.
0: Genau. Und ähm, ja, wir bleiben, ich sag mal, uns okay. unsere Handwerksnische oder unsere Nische, sage Sie mal, so treu. Mhm. Ich würde mir jetzt nicht zutrauen, ein IT-Unternehmen auszugründen, bloß weil wir viele Rechner bei uns im Unternehmen haben, sondern es muss ja. immer was mit, mit dem Thema Handwerk, industrialisiertes Handwerk oder Immobilien zum Ton haben. Mhm. Das wäre so... Da kennen wir uns aus, da haben wir die Kompetenzen im Haus, können über unsere bestehenden Strukturen schon mal viel abbilden und. Äh, ja. jetzt, genau, und wir haben das Know-how im Haus dann mhm. auch.
1: Wenn du jetzt so ein Unternehmen übernimmst, was ist so deine, deine persönliche Due Diligence? Also, wo achtest du so drauf, wenn du so ein Unternehmen bewertest oder wenn du auch guckst, ob das passt? Weil ähm, schaust du dir die Geschäftsführer an, schaust du dir das. Äh, worauf achtest du so?
0: Mitarbeiter, alte Struktur. Dann, okay. äh, auch in äh, in welchen Bereichen die sich äh, bewegen jetzt Heizung Sanitär sind sie im Industriebereich tätig oder im Privatkundenbereich mhm. äh, Wellnessbereich ist so eine Ding die außen forscht mit mit Pools und Saunen aber Management jetzt gar nicht so unbedingt, weil das fällt ja meistens weg. Also bei uns im Handwerk, uns werden relativ viele Unternehmen gerade angeboten, bei denen einfach die Altersnachfolge ansteht. Dann sind die meistens auch nicht so rentabel, muss man sagen. Also die Was den Preis wieder interessanter macht. Ja, das ist wahrscheinlich so die Mitarbeiter, der Stamm, die Säulen des Unternehmens, wie alt sind die, wann brechen die weg? Können wir die mithalten? Das sind so die Themen, die wir uns gerade anschauen. Cool, spannend. Ich habe ähm,
1: auf eurer Website oder auf euren Webseiten mhm. äh, mal so ein bisschen eure, eure Ursprungsgeschichte recherchiert, weil das ist ja auch echt eine lange Story. Ich glaube, erster, erster Kontaktpunkt war so 1897. Genau,
0: 1897, 17. Mai. Ja, also macht ihr da auch noch Feiertag
1: oder in der Firma irgendwie? Ähm,
0: also privat jedes Jahr okay. an der Stelle. In der Firma, wir hätten dieses Jahr sogar 125-Jähriges bestehen ja. an der Stelle. Da haben wir ein kleines Zusammenkommen mit Sekt gehabt. Mhm. Wir haben die große Feier verschoben, weil wir einen großen Neubau vor der Brust haben und das mit öffnungen mal richtig zelebrieren wollen an der cool. Stelle. Auch mit Kunden und Partnern dann an ja. der Stelle.
1: Mega, mega. Und äh, vielleicht kannst du das mal so, so, so ein bisschen erzählen für Außenstehende, weil ähm, ich glaube, gerade wer jetzt den Podcast angehört hat, ähm, kriegt natürlich auch noch ein Intro am Anfang. Mhm. Ähm, da sieht man so, okay, 200 Mitarbeiter, fünf verschiedene Firmen. Ähm, ich, ich bin ja hier hingefahren und dachte mir, boah, krass, äh, der ganze Ort gehört euch. Irgendwie an, an, an jeder Stelle irgendwie äh Advertising und so weiter ähm, und irgendwie so ein bisschen der, der König des Allgäus. Ähm, äh, nicht
0: wirklich, es äh, gibt schon
1: andere. <lacht> äh, wie auch immer, aber auf jeden, Fall, auf jeden Fall wirkt das wahnsinnig, wahnsinnig groß und wahnsinnig gewachsen, aber da steht ja irgendwie was dahinter. Vielleicht kannst mhm. du da mal so die, die wichtigsten Steps eure Ursprunggeschichte vielleicht mal ja. So also, erzählen. Ja, also 1897,
0: das hat mit einer ganz typischen Schmiede begonnen. Also, okay. da, da hat äh, mein Ur Urgroßvater die, die Schmiede oh. in Gördesried gekauft praktisch mhm. Das war bis in die 60er Jahre alles mit Schmiede, ganz herkömmlich Wagen, Fufeisen, Räder, also nichts Außergewöhnliches. Da gibt es Unternehmen, die schon viel früher in das Thema Heizung, Sanitär mit eingestiegen sind, in Installationen. Mhm. Mein Großvater hat in den 60er Jahren dann angefangen mit Installationen und Heizung, wie auch Trinkwasser und um sich etwas zu lösen von dem Thema. Der ist dann leider 1984 verstorben und mein Vater hat das Unternehmen übernommen. Mit 21 Jahren und damals cool. äh, fünf Mitarbeitern. Also, das war der Stand bis 1984. Der hat dann äh, mit seinen Brüdern auch äh, ziemlich Gas gegeben, dann auch an der Stelle. Ich bin dann 2006 als Gesellschafter äh, mal das Unternehmen eingestiegen, mein Bruder 2009. Mhm. Äh, ja. Wir durften dann 2016, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Photovoltaikunternehmung dazu nehmen. Das haben mein Bruder und ich schon zusammen gemacht und haben dann 2018 äh, den Betrieb von meinem Vater übernommen. Ähm, damals 80 Mitarbeiter ungefähr, der, die in beiden Unternehmen zusammengearbeitet haben. Und äh, seitdem äh, haben wir noch mal ja, ziemlich Gas geben und äh, praktisch in den letzten ja, dreieinhalb, vier Jahren dann äh, auf die jetzige 200-Mitarbeiter-Struktur aufgebaut. Mhm. Ja, das soll es noch lang nichts Ende sein. Ich sage mal, das Ziel ist jetzt nicht unbedingt äh, ja. in ein zehn Zehnjahresziel Ziel irgendwie definiert, aber wir sehen die Möglichkeiten, äh, die es am Markt gibt und ja. halten die Augen offen. Und wie gesagt, über die Struktur, die wir, die wir uns aufbauen, lassen wir uns die Möglichkeit offen, wenn es äh, ein interessantes Unternehmen gibt, dass wir da auch äh, den einen oder anderen Zukauf vielleicht machen könnten. Wenn nicht, dann nicht, dann sind wir zufrieden, so wie es ist. Aber äh, wir haben, wie gesagt, in den, in den Unternehmen selber auch Wachstum. Aber es kann auch äh, durchaus die Möglichkeit sein, dass man jemanden zunehmen. Cool, mega. Und,
1: und sag mal, was, was ich mich im, im Vorhinein gefragt habe, wie hat sich denn so das, also ich meine, wenn dein, dein Papa das so mit 21 übernommen hat, ist natürlich auch wahnsinnig früh. Ne? Also selbst zur damaligen Zeit, fünf Mitarbeiter direkt haben. Ähm, wie, wie war das denn so bei dir? Also Bist du, bist du voll gleich integriert gewesen? Hast du dich voll ja, immer mit dem Unternehmen identifiziert? Oder hast du irgendwann mal den Gedanken,
0: was anderes zu machen? Nö, hatte, Nö. Ich, nie. <lacht> <lacht> nee, hatte ich wirklich nie. Aha. Also das war immer mein, immer mein Traum, das Ganze zu übernehmen. Das war für mich immer, immer, immer klar, Und sie ganz ehrlich ja sagen. Und Es war eine Zeit lang anders. Du musstest es äh, so sehen. Damals äh, war das dann so eher noch traditionell. Dann hat mein Vater gesagt, ich bekomme das Unternehmen als ältester Sohn und ja, alles. Klar. Und dann irgendwann ist mein Bruder dann doch auf die Idee gekommen, dass er dann bei uns arbeiten könnte. Ich habe gesagt, jetzt komm, äh, können wir ja dann vielleicht äh, das zusammen machen. Dann war dann immer noch so das Thema, ja, äh, ich habe das Technische, mein Bruder das Kaufmännische. Dann gibt es 80 Prozent für mich und 20 Prozent für meinen Bruder und letztendlich habe ich dann äh, gesagt, nö, das machen wir jetzt nicht so, wenn, dann machen wir das alles 50-50. Mhm. Und äh, das war dann letztendlich auch, ich sage jetzt mal, einer der größten Schlüssel zum Erfolg, mhm. dass einfach beide gleich, äh, gleich beteiligt sind am mhm. Unternehmen oder an allen Unternehmen, die wir danach auch noch gegründet mhm. haben und, und auch führen, sind wir immer ja. gleichberechtigte Partner und jeder kann sich auf einen anderen verlassen zu so 100%. Prozent. Ja. Ich weiß, das funktioniert nicht überall und das, das wird, wird oft als größter äh, ja, durch die Gefahr bei vielen Unternehmen gesehen, aber das funktioniert toll, 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 bei uns perfekt und hängt ja wahrscheinlich auch damit zusammen, da wir als Kinder schon immer total eng waren. Und mhm. ich glaube, nur wenn das so, so geht, dann, dann kannst du das zusammen machen. Ja. Ja. War das mit eurem, mit eurem
1: Vater auch, gab es da ja teilweise mal, mal schwierige Zeiten, was das Unternehmen anging, wo man so. Sagen wir mal Beruf und Familie voneinander getrennt bekommen hat oder war das immer so eins, hast du dich da mal unter Druck gesetzt gefühlt, dass du das machen musst oder war das eigentlich immer so ein, so ein ganz normaler Teil von eurem Leben?
0: Also in der Größe und da, wo wir herkommen, im Handwerksunternehmen, da gibt es nicht zwei, das ist eins. das, mhm. das ist Die Familie und, das, und die Firma ist eins an der mhm. Stelle. Wir haben damals auch im in, im Betriebsgebäude gewohnt und dann ist es sowieso noch äh, ja. noch mehr eins, aber, äh, das, äh, vielleicht das Jugendlicher manchmal man sagt: okay, keine Ahnung, zwei zu lang weg. Äh, mhm. jetzt muss ich halt nicht wollte nicht unbedingt arbeiten. das hat es aber nie gegeben. Also da, bei meinem Bruder auch nicht, also da haben wir eigentlich nicht eigentlich da haben wir beide eigentlich, äh, eine, eine, eine hohe Disziplin an der Stelle und auch Fok mhm. Fokus drauf, einfach die Themen zu erledigen und zu abzuarbeiten. Ja. Mhm.
1: Hast du das zu sagen, was ist so das, was ihr so, oder du, was du so am meisten von deinem Vater gelernt hast und mitbekommen hast?
0: Technik. Ja? Die Technik, ja. Mhm. In, inwiefern du. Ähm, Verständnis für die Technik einfach. Also das, das ja. Thema Heizung sanitär, technisch zu verstehen, die Zusammenhänge, also das äh, da definitiv der Scherkolife in dem Thema, ja. Ja.
1: Dann. Ich, ich würde ganz gerne mal so ein bisschen auf, ähm, sagen wir mal, deine ähm, die Art und Weise, wie du Unternehmen denkst und machst. Mhm. Äh, rübergehen, rüber weil ich das äh, sehr, sehr ja, inspirierend finde und auch, mhm. auch kreativ finde, wie du da so rangehst. In, in welcher Art und Weise spielen denn bei dir, sagen wir mal, Menschen oder Geschäftsführer oder Managementstrukturen eine Rolle, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich kaufe ein neues Business ähm, und ich weiß eigentlich, wie das funktioniert. Wir haben im Auto vorher schon kurz gesprochen und mhm. haben gesagt, naja, irgendjemand muss halt umsetzen, irgendjemand muss das tun. Äh, wie, wie wählst du Leute aus oder wie bewertest du Leute, wo du sagst, hey, dem kann ich vertrauen und der kann ich vertrauen die treibt jetzt hier das Business voran und ähm, ist da oder partizipiert in irgendeiner Weise davon.
0: Also das ist ja äh, A, das Thema auch äh, Gespür für Menschen und äh, die Werte, die sie haben, die müssen sie auch ganz klar kommunizieren, weil äh, jemand, der wenn du eine Führungskraft hast mit, mit den falschen Werten, die auch mit den Mitarbeitern anders kommuniziert als du, also dafür ja mhm. zum gewissen Teil, ich sage, finde so gewisse, Führungskraft darf auch noch etwas strenger sein als der Chef, mhm. finde ich. Also das ist zum Beispiel meine Herangehensweise, das mhm. ist auch ganz gut. Aber wenn das überhaupt nicht mit deinen Werten und mit deinen Zielen übereinstimmen kann, das unternehmerisch vielleicht schon übereinstimmen, aber auch nicht im in, in Thema Führung und Mitarbeiter, dann wird das schwierig an der Stelle. Das, mhm. Und ja, Ich würde, wie gesagt, Werte und dann dieses Gespür für Menschen, das liegt mir schlecht zum Erklären. Ich kann, ja, äh, kann äh. Menschen dann da gut einschätzen, sagen wir es mal so.
1: Was ja, was ja ganz, was ja ganz ähm, außergewöhnlich ist, gerade wenn du eher so vom technischen Hintergrund kommst, dass du sagst, okay, eigentlich habe ich ein extrem gutes Gespür für Menschen.
0: Ja, stimmt. Aber vielleicht eine meiner Stärken. Ja. <lacht> ja.
1: Weißt, du, weißt du, wie das entstanden ist?
0: so? Also Nein, keine Ahnung.
1: Weil Handwerker haben ja schon auch immer viel. Ist ja schon auch ein People Business eigentlich,
0: ne? Ja, und äh, da ist es vielleicht auch das Thema. Hatten, mir hat das Thema Vertrieb immer gelegen. Okay. Das verkaufen mit, Mitarbeit, äh, mit Mitarbeitern. Äh, da musste ich ja auch zum gewissen Teil verkaufen. Du musst ja. deine Philosophie, deine Ideen, dein, dein Thema verkaufen, aber auf der anderen Seite auch an Kunden. Und äh, war immer schon eine meiner Leidenschaften oder Stärken auch, ja. ja. Wie hat es so bei dir angefangen? Also,
1: ich, ich, ich frage deswegen. Also, den Podcast sind ja ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer. Mhm. Ne? Und ich glaube, jeder ist so auf seinem Weg und jeder hat so seine Stärken und mhm. Kompetenzen und alle haben irgendwie Bock, was zu machen. Letztendlich sind ja die, die ganz großen Schritte, die passieren, ist ja immer, wenn sich irgendwas so im Kopf verändert, wenn man auf einmal größer denkt und sagt, mhm. okay, das könnte irgendwie gehen oder da, da ist irgendwie Musik drin. Ähm, wie hat es denn so bei dir angefangen oder was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt vielleicht gerade zuhört und sagt, naja, ich mache jetzt hier so gerade mein Ding vor mich hin, aber jetzt mal einfach eine neue Halle zu kaufen, hier mal eine Immobilie zu entwickeln, mal 20 Mitarbeiter auf einmal einzustellen, mal ein Unternehmen zu kaufen oder sowas. Wie bist du da selber so vom, vom Mentalen her hingekommen?
0: Du darfst keine Angst davor haben. Mhm. Also das, ich kenne auch einige Unternehmer, die sagen, man sich haben Angst, da, da Mitarbeiter einzustellen. Da machen wir gar keine Gedanken darüber. Die, die braucht die ja, die müssen ja die Arbeit machen. Mhm. Weil ich vertrieb, also bei uns war es immer so, ich bin vertrieblich relativ stark, ich gehe raus, verkaufe die Sachen und dann ja. haben wir den Druck, Druck natürlich ja. im Hintergrund, das Ganze umzusetzen und ähm, dadurch, dass ich draußen am, am Vertrieb auch mit ja. den Kunden auch spreche, dann, äh, dann kann ich auch mal so Ideen anteasern und sagen, du, wie würden dir das eigentlich gefallen, wenn ich jetzt dir das ganze Elektro und das und das auch noch alles mitmache, dann ja. sagt er, ja, das wäre gut an der Stelle. Ja. Und, äh, so kommt der Druck eigentlich durchs Verkaufen raus jetzt verkaufen wir es erst einmal und dann schauen wir wie wir es abwickeln kriegen. dabei wir die Manpower im Hintergrund vielleicht nicht dazu haben und ja dadurch immer zum Wachstum gezwungen waren ja. natürlich haben wir strategische Ziele und strategische Aufgaben die wir jedes Jahr definieren und nicht nur einmal im Jahr wir uns überprüfen sind wir noch auf Kurs mhm. ist es hat sich die Marktlage geändert ja sich da bewusst rauszunehmen und wachsam zu sein und äh, immer wieder mal den zu, den Kurs zu korrigieren mhm. ähm, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren ja, ja.
1: aber wie, wie also wie, wie, wie kommst du zu diesen Dimensionen weil wie gesagt es ist ja es ist ja spannend ich erinnere mich als ich äh, als ich mich selbstständig gemacht habe mhm. und dann darüber nachgedacht habe den ersten Mitarbeiter einzustellen das war ja mit einer der gefühlt einer der krassesten Sachen ever damals. Ne? So, boah, erst der Mitarbeiter, Fixkosten und so weiter. Und irgendwann ist es halt einfach anders. Irgendwann sagst du, na gut, dann kaufen wir jetzt halt das Unternehmen oder wir beteiligen uns hier oder sowas.
0: Ja, mir geht's nicht, mir geht es nicht um das Thema Geld, das ist für mich immer mhm. untergeordnete Rolle. Mir geht es um das Prozess, um, um mhm. den Prozess, um das Produkt, um die Lösung, die vorne angeht, um, das, um die Technik, dass, ja. das, dass das funktioniert. Und äh, Ob jetzt da an, dem, äh, der, an der perfekten Lösung fünf Mitarbeiter arbeiten oder 20, ja. das spielt für mich kein, keine Rolle, weil ja. letztendlich die Lösung, das Thema für den ja. Kunden im Vordergrund steht. Und so sind eher die, ja. die Produkte und die Lösungen, die wir kreieren, die, die wir produzieren, die wir einbauen, Geben mir vor, wie viele Mitarbeiter okay. wir da arbeiten müssen. Okay. Und wenn ein Unternehmer dazu kommt, das, ich habe es vorhin schon mal gesagt gehabt, das Thema Wertschöpfungskette. Wenn, ich, wenn jetzt mir zur perfekten Lösung dieses Systems eine Elektrofirma fehlt, mhm. dann müssen wir schauen, dass wir eine Elektrofirma bekommen, die ja. das Thema lösen kann. Ja. Ob jetzt die dann fünf oder 20 Mitarbeiter hat, spielt letztendlich keine Rolle. Die muss dazu ja. beitragen, dieses komplexe Thema, das wir Aha. bearbeiten. Ähm, okay. wollen, an der also du du mit zu bearbeiten. Okay. Ja, und dann gibt es halt immer wieder so die also Punkte, die, die dich ausbremsen. Das heißt, du hast keine Firma, die Schaltanlagen baut, mhm. brauchst aber ständig Schaltanlagen oder Schaltkästen. Schaltkästen. Dann musst du halt schauen, mach, mach dich mal auf die Suche, vielleicht gibt es irgendwo eine Unternehmung, die ein Altersnachfolge für, für Schaltanlagen oder sowas, dann das das sind eher die Themen, wie man dann kommt. Und dann gibt es ja. keine Firmen, die die Schaltanlagen bauen. Dann schauen wir mal Mitarbeiter einstellen, ja. die die Schaltanlagen bauen können. Also so kommt es eher zustande jetzt. Ne? Okay.
1: Dann, dann lass uns dann noch mal einen, einen Sidestep machen. Ähm, wie, wie, wie kreierst du denn diese Lösungen? Weil das ist ja schon einfach eine, eine Riesenleistung. Ist Das ist ja wie, wie, mit, wie mit allem, wenn ich jetzt eine Plattform baue wenn ich jetzt oder wenn mhm. ich jetzt Tesla erfinde. Ist ja klar, Elon Musk jetzt auch, wenn mhm. er sagt, Boah, das wäre geil, Elektroautos zu fahren. Mhm. Und das als Scale und jetzt kommt man alle her. Wie, wie entsteht das so in deinem Kopf? Oder fährst du einfach so rum hier durchs Allgäu und denkst dir so, ah, das können wir machen, und das können wir machen? Entsteht das im Gespräch
0: mit den Kunden oder was sozusagen? Und das entsteht dadurch, dass ich sehe, welche Probleme, Probleme am Bau Aha. momentan vorhanden sind. Das sind Schnittstellenkoordinationen, das sind einfach Gewerke, Denken gibt, ja. die, die nicht übergreifend sind. Das äh, hängt da damit zusammen, dass viele, viele Anlagen zu komplex gedacht werden, die so nicht umgesetzt werden können, weil auf der einen Seite das Know-how bei den, bei den Fachkräften dann auch nicht mehr so da ist, wie der Ingenieur das vielleicht gerne geplant hätte. Das sind so diese, diese, diese Probleme, die, die wir sehen und daraus einfach sagen, das kann ja nicht so weitergehen. Also die, viele meiner, Marktbegleiter, Kollegen und wie man es auch immer nennt, die jammern halt dann, sagen, oh, jedes Mal das Gleiche und jetzt hat er schon wieder das, äh, das so geplant, wie wir es gar nicht bauen können, jetzt müssen wir das schon wieder für den einspringen, aber, aber daraus zum sagen, okay, das Problem habe ich jeden Tag, wie wir man das jetzt überhaupt mal? Dann äh, Das sind äh, die ja die die Themen, aus denen unsere unsere Sachen auch. entstehen an der Stelle. Mhm. Und auch, wie ich vorhin gesagt habe, das Thema... Kunden, wie gehen wir mit den Kunden um? Ich habe vor kurzem gesagt, wir müssen das Thema italienischer machen in Italien. Also wir bauen ja eine neue Ausstellung, auch Sanitärausstellung, gehen komplett gegen den Trend. Wir bauen 800 Quadratmeter Sanitärausstellung. Ausstellung wirklich zum Besuchen. Genau. Wie im Museum. Ja, aber anders. Ja, ja, okay. Als Erlebniswelt mit Espressobar und wenn die Kunden die ja. Kunden geben ja richtig Geld bei uns aus, die ja. kaufen sich eine Heizung und ein Bad und geben 50, 100, 150, 200 oder noch mehr 1000 Euro aus ja. mit Photovoltaik dann dazu kombiniert. Also du kannst ja so von Privatkunden, der wenn der ein Einfamilienhaus baut, kann das so mal sein, dass der 300, 400.000 Euro bei uns ausgibt mhm. und dann können wir doch mit denen mal hinsitzen und ein Glas Sekt trinken ja. oder Champagner oder was weiß ich. Ja. Und das sind so die Themen, wo man gesagt hat, das müssen wir wieder anders angehen. Also das, das müssen wir anders machen als, als die Masse. Das Thema wieder zum Erlebnis und äh, weil die Emotionen ja auch mal mitschwingen und beim Bad ganz besonders jetzt bei der bei der Heizung und bei Photovoltaik haben wir es jetzt endlich geschafft, dass äh, da auch Emotionen mit dabei sind. Bei ja. der wenn, <lacht> wenn
1: auch in Richtung.
0: Genau, aber ja. das, das, das Thema wieder auf ein anderes Level bringen und nicht nur äh, nicht nur nicht äh, einen Kunden nach dem anderen abhaken. Mhm. Vielleicht ein Beispiel aus der Automobilindustrie. Wenn du bei Porsche mal eine Probefahrt machst, dann kriegst du jedes Jahr zu Weihnachten von Porsche ein äh, kleines Präsent oder was zugeschickt. Mhm. Wenn du bei denen ein Auto konfigurierst, dann kriegst du zwei Wochen danach einen Katalog mit deiner Konfiguration nochmal. Also diese Customer Journey, das ganze Thema, den Kunden auch emotional packen und mhm. dann da mitnehmen, ja, das sind Themen, die wir gerade ganz, ganz äh, aktiv aufarbeiten, um die wieder mit einzubringen in die Unternehmen.
1: ja. ja. Ist das auch so, was, was, was du vorher gesagt hast, was so zu, eurer strategischen oder zu eurer strategischen Zielsetzung dazugehört, also Handwerk einfach sexy zu machen zu sagen, mhm. man, man peppt es ein bisschen auf, man bringt es ein anderes Licht rein?
0: Genau, mhm. ja, ganz, ganz aktiv und auf der anderen Seite den äh, Monteuren das Leben leichter zu machen über vorgefertigte Baugruppen. Ja. da machen wir unsere Vorfertigung hier, sagen, okay, die Themen werden komplexer, mhm. wir haben, um, das, das sieht man auch in den Ausbildungsberufen, es sind viele Ausbildungsberufe momentan zu einem Anlagenmechaniker zusammengewachsen. Mhm. Jetzt soll der Photovoltaik können, soll äh, soll äh, die Vernetzung zu Ladesäulen können, soll vielleicht noch Smart Home können, soll dann äh, Wärmepumpen installieren können und Bäder auch noch am besten in Perfektion. Ähm, das geht nicht und das kann auch keiner leisten. Also das ist einfach viel zu viel in einen Ausbildungsberuf reinpackt worden. Äh, und hier die Spezialisierung in, dieser, in diesem Berufsfeld herzubringen, mhm und äh, den Mitarbeitern einfach das Leben leichter zu machen über vorgefertigte Baugruppen, weil die müssen heute eine Wärmepumpe einbauen, morgen einen Pelletskessel und sollen alles in Perfektion können. Das geht einfach gar nicht mehr an der mhm. Stelle. Mhm. Was, was, was nimmst du denn so
1: jetzt mal so gesamtgesellschaftlich äh, wahr, was so, was so berufliche Wicklung, Entwicklung angeht ähm, bei, bei jungen Menschen? Das hat sich ja über die letzten Jahre extrem verändert. Ne? Wir hatten immer so einen sehr krassen Hype, so dass, dass alle studiert haben. Wir hatten mal einen Hype, dass, dass Ausbildungen super sexy, super in waren. Jetzt ist es, ja, glaube ich, auch viel Selbstständigkeit, viel Remote-Arbeiten, ähm, bitte nichts vor Ort haben und so weiter. Was, was nimmst du da oder was nehmt ihr da so wahr bei, bei den Bewerbern, die ihr habt und auch bei den Ausbildungsberufen?
0: Wir haben seit ein paar Jahren die Initiativen schon gestartet, damit wir das Thema Handwerk Ausbildung bei uns wieder anders platzieren. Mhm. Das heißt, wir haben einen Ausbildungsmeister, der sich um, um unsere Azubis kümmert, wir haben bei bestimmten Notendurchschnitt kriegen sie Sonderprämien, wenn mhm. der beste Azubi kriegt bei uns Elektroauto kostenfrei zur Verfügung für sechs Monate. Wir haben äh, zusätzlich sieben Mal während der Ausbildungszeit fahren die zu Herstellern, schauen sich irgendwas an. Also die werden bei uns richtig gut ausgebildet, Gell. haben auch zwei äh, Prüfer vom Prüferausschuss bei mhm. uns, die beschäftigt sind, zwei Meister mhm. da dazu. Mhm. Und da legen wir sehr viel Wert drauf. Wird auch ein komplett neues Konzept werden bei uns im, im Neubau, das wir mit der Lehrlingswerkstatt äh, platzieren. Das heißt auch hier, ich will die Lehrlinge erstmal sechs Monate mindestens in der Werkstatt haben mit einer Grundausbildung und der ist dann auf die Baustelle raus. Mhm. So dieses Thema, wie wir früher gehabt haben, dass da jeder schon mal gearbeitet hat, auf dem, äh, das haben wir einfach nicht mehr. Mhm. Und wenn du so ein Lehrling am ersten Tag mit auf die Baustelle schickst und der einfach nichts kann und dann äh, nichts kann äh, und sich schwer tut, dann, äh, dann ist der gleich auch demotiviert. Und ich will die zuerst fit machen in der, in der Werkstatt sechs Monate dann und dann erst rauslassen. Ähm, das ist das Thema, wie wir das angehen. Mhm. Und wir machen auch sehr viel, äh, sehr viel Werbung da in Schulen sind äh, vor Ort, die können ja. Praktikas bei uns machen, was ja relativ viel. Mhm. Äh, nutzen und dadurch haben wir sehr viele und sehr gute Azubi Bewerber muss ja. man sagen nichtsdestotrotz merkt man dass einfach die Azubis sich gewandelt haben die sind nicht mehr von Haus aus so affin für fürs Handwerk jetzt mhm. da, wenn ich da so 15 Jahre 10 Jahre zurückdenke dann haben die einfach schon mal wobei womit gearbeitet bei uns auf dem Land viele aus der Landwirtschaft raus das nimmt natürlich ab an der Stelle okay. Da arbeiten wir dagegen an, an dem Punkt. Und was wir ganz stark machen müssen, ausländische Mitarbeiter, die ja gerne auf den Baustellen arbeiten. Ich sage immer, wir Deutschen haben Baustelle zum Großteil schon verlernt, weil wir es immer weiter nach in den Osten rüber transferieren an der Stelle. Was schade ist, weil es ist interessant, wenn man es richtig angeht die auch sauber zu integrieren und sauber einfach auch auf Stand von unseren Techniken zu bringen. Das sind ja. so die die zwei Herausforderungen im operativen Bereich, die wir momentan haben. Ja. Ich finde es auch ganz wichtig, wir, ausländische Mitarbeiter, die werden bei uns angestellt, die sind ganz normal gleichberechtigt, die haben auch gleiche Lohn für, für, für gleiche Arbeit, aber die ich sag mal im operativen auf das Level zu heben, mhm. das wir hier pflegen, das ist auch eine spannende Aufgabe, die Meistens auch gelingt, manchmal nicht, aber dann, dann ist es halt so. Ja.
1: Ich war ja, vorher erzählt, ich war ja letzte Woche in Frankreich
0: mhm. und ähm, da wird ja
1: das, das, das ganze Schloss eben auch äh, mhm. renoviert bei einem Kunden von uns und da habe ich mich mit einer Dame unterhalten, die, ähm, die bei den Handwerkern dabei waren. Was ganz spannend war, weil ähm, erstes Thema, ich sehe relativ wenig ähm, Frauen im Handwerk. Und zweites Thema, sie hat mir dann erzählt, dass sie Fotografin ist eigentlich mhm. und dass sie eigentlich den Job auch gar nicht ähm, machen müsste, sondern mhm. sie hat so ihren Camperbus und fährt so rum und surft ein bisschen in Frankreich, mhm. hat aber einfach Bock, wieder was mit den Händen zu machen und Bock, mhm. wieder was, was zu erschaffen etc. Ähm, das, was sagst du so zu so den zwei Trends? Also einmal Frauen im Handwerk und zweitens ist es echt so, ich meine, wir haben es während Corona so ein bisschen gemerkt, die Leute ziehen es wieder raus, die wollen mhm. was erschaffen, die wollen was tun. Glaubst du, dass das für die nächsten
0: Jahre wieder kommt? Also Frauen im Handwerk, äh, wir haben operativ äh, Frauen, die mitarbeiten, machen meistens duales Studium, mhm. dass die äh, einfach äh, also, äh, Ausbildung zum äh, klassischen Ingenieurversorgungstechnik, Versorgungstechnik, wie es früher war, und auf der einen Seite die Praxisseite machen, mhm. finde ich ganz klasse, dass es nicht zu theoretisch und nicht zu, nur zu praktisch ist. Ja. Und äh, das Thema mit den Händen wieder was tun, das äh, glaube ich, ist eher im Hobbybereich. Mm -hmm. <lacht> Bei uns äh, kommt es noch nicht so an. Aber das hat eher was mit dem Thema Standing im Handwerk zu tun. Ich habe Weil der
1: Job einfach nicht, noch nicht so gesellschaftlich akzeptiert ist, meinst du? Oder?
0: Doch, der hat eher in der, im Standing abgenommen. Und okay. Ich habe da das ja am Anfang gesagt. Ich glaube, ja. dass das Handwerk sich zu schlecht verkauft. Mhm. Wir machen hier was total äh, Sinnvolles. A, also mit Hintergrund, wenn man das große Ganze sieht, wir arbeiten ja. an der Klimawende. Wir machen es wirklich. Wir reden nicht mhm. nur darüber. Wir wollen hier regenerative Energien voranbringen. Mhm. Und auf der anderen Seite, Machen wir es unseren Mitarbeitern aber oft noch zu schwer. Mhm. Das Handwerk, also gerade speziell Heizung sanitär, die, wir haben uns ja die letzten 50 Jahre nicht wirklich weiterentwickelt. Mhm. Das, wenn die Mitarbeiter haben die gleiche Arbeit wie vor 50 Jahren. Und wir machen es auch, also wir versuchen dagegen zu halten, aber die meisten unserer Kollegen machen es ja so wie, wie vor 50 Jahren, da wird Material auf die Baustelle geliefert, dann fährt der Monteur hin, jetzt hat er halt ein iPad dabei, das heißt, es ist er ja digitalisiert mhm. und dann arbeitet man los. Mhm. Und dann fehlt dem Material, dann sitzt er sich in sein Auto, fährt wieder zum Großhändler, fährt wieder zurück und arbeitet er weiter. Tatsächlich hat die Produktivität im, im Bauhandwerk von 1990 bis jetzt um 5% abgenommen. Also Klasse. im gleichen Zeitpunkt äh, hat das äh, produzierende Gewerbe 170% plus gehabt. Also ja, Wow, und das ist ja das ganze Problem von uns. Hm. Ähm wir müssen produktiver werden, dass wir mehr Geld verdienen, damit wir unsere Mitarbeiter besser bezahlen können, dass wir attraktiver werden. Mhm. Und wenn wir das produktiver werden müssen, dann müssen wir unsere Prozesse mal anschauen, unsere Prozesse ändern, unsere Arbeit mal überdenken, ist das noch sinnvoll, was wir ja. heute hier so machen oder machen wir das einfach so, wenn wir es immer gemacht haben. Mhm. Und wenn wir das tun und den Mitarbeitern die Arbeit wieder leichter machen und die nicht die äh, schweren äh, Leitungen ständig durch die Gegend tragen lassen oder sonst irgendwas, dann, dann machen wir den Beruf wieder attraktiver. Mhm und äh, einer meiner Vertriebsmitarbeiter hier, der hatte immer einen guten Spruch, der, der hat immer gesagt, wenn wir vor 30 Jahren hier einen, einen Monteur ins Koma versetzt hätten und den heute wieder aufwecken, dann geben wir eine Presse in die Hand, eine, eine Presszange, weil das ist das Einzige, was sich verändert hat und schickt man auf Baustellen, der kann weiterarbeiten. Und das sagt ja alles. Also wie ja. gesagt, da, da sind wir ganz, ganz schwach und wir müssen da einfach dann arbeiten, um unser Gewerk, unsere Arbeit wieder attraktiver zu machen. Mhm. Ich habe das
1: äh, große Ganze mit verstanden. Das war, das war sehr anschaulich. Wir haben uns ja jetzt auch schon ein, zwei Mal gesehen und ich habe bei dir persönlich immer den Eindruck, dass du wahnsinnig mit dir im Reinen bist. Ja, das stimmt. Und, und gleichzeitig erlebe ich, also ich, ich spreche auch hier in dem Podcast mit vielen Unternehmern und Unternehmerinnen, da ist ja auch immer so ein, so ein Druck drin zwischen, okay, ultra ehrgeizig und ambitioniert und was machen wollen und Gas und Tempo und gleichzeitig irgendwie ein bisschen am Zweifeln und soll ich das überhaupt. Und du bist so, du bist cool mit dir, das merkt man so.
0: Ja, also wie gesagt, erstens weiß ich an der Stelle, was ich will, zweitens haben habe ich... Meine Familie, die einfach da, da auch hinter mir steht an der Stelle und, und ich bin jetzt auch keiner, der so diese, diese, diese Rituale da, der, der hat da um 5 Uhr aufsteht und Müsli isst und dann anfängt zum zu Laufen oder so. Ich mache halt, ja, also das, das mache ich nicht und ich glaube, das ist eine grundsätzliche Sache bei mir, das kann ich jetzt, kann sie es auch nicht erklären an der Stelle. Bin, bin halt zufrieden, sagen wir mal so. Ja.
1: Ja, ist, ist ja, ist ja wahrscheinlich auch besser so. Also es ist ja meistens so die Dinge, über die man nicht redet, oft ganz gut, wenn die da sind.
0: Ja, wobei ich schon, es gibt natürlich auch Situationen, da bist du am Zweifeln, was machen wir das jetzt alles richtig mhm. oder sowas. Gerade wenn viel mit Personal ist oder sowas, dann dann mhm. dann kommt schon mal wieder ans Grübeln und da, da erlebst ja auch manchmal Dinge, die die nicht so schön sind an dem Punkt. Aber letztendlich geht das nur, wenn wenn mit dir im Reinen bist an der Stelle.
1: Was würdest du jetzt jemanden, der vielleicht auch gerade durch die dadurch, dass es immer schneller wird, wahrnimmt für sich so, boah, ich bin nicht mit mir im Reinen oder ich bin da nicht gerade cool oder ich weiß gar nicht, was ich will, was würdest du dem raten?
0: Einfach mal kurz rausnehmen, mhm. <lacht> den Hubschrauber mhm. steigen, nach oben die Situation nochmal anschauen und einfach mal schauen, okay, passt das noch, mhm. haben wir das Ziel noch richtig definiert, fahren wir noch in die richtige Richtung, ja. ja.
1: Gibt so es so ein Ziel für dich, was du was du sagst, das möchte ich persönlich erreichen? Also gibt es vielleicht so eine Fähigkeit, wo du sagst, ich möchte in Zukunft erlernen oder irgendwas, wo du sagst, boah, der wäre ich gerne anders oder das würde ich gerne machen in meinem Leben? Ähm,
0: nö, schwierig. Also ich würde gerne meinen Bootsführerschein zu Ende machen. Den musste was? ich abbrechen letztes Jahr, weil ich zu viel Arbeit gehabt habe. konnte <lacht> ich nicht zur, 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 zur Prüfung erscheinen. Mhm. Und wenn ich noch länger warte, dann habe ich alles vergessen. Mhm. Tatsächlich äh, bin ich passionierter Jäger, mhm. bin über die Liebe zur Natur dazugekommen und äh, das gibt mir viel Ausgleich an der Stelle. Mhm. Und das hilft mir auch, mich rauszunehmen, einmal zwei mhm. Stunden irgendwo hinzusetzen und äh, zu grübeln an der ja. Stelle. Das äh, sagt mir den Jägern auch an der Stelle nach. Äh, das hilft mir auch äh, sehr viel. Und äh, das kommt manchmal spontan. Ich wollte jetzt vor kurzem mich informiert wechsel Flugschein. Mhm. Ja. Gut, sechs Monate Ausbildung passt jetzt momentan nicht in mein Zeitprogramm. Ja. Ich ja. nee, kann jetzt so gar nicht, äh, gar nicht beantworten, Fähigkeiten. Das kommt vielleicht wieder spontan eher mit einem Thema, mit einem, mit einem Geschäftsfeld, das irgendwo, ja. irgendwo dazu muss. Ich ja. bin gerade dabei am überlegen, ob ich jetzt die, die Maklerprüfung noch mache. Mhm. Also ich will nie selber makeln, mhm. äh, aber ich möchte das Hintergrundwissen da dazu. Ja. Genau, dann gibt es das Thema österreichische noch mal anders, das Thema äh, Bauträger- oder Maklerprüfung in Österreich, das sind noch so Themen, die, die irgendwo vielleicht auf der Bucketlist stehen, die zwar ja. nicht Prio 1 haben, aber die man dann die vielleicht noch mal angehen könnte. Cool. Ja, aber besondere Fähigkeiten oder sowas, dann, nee, also ich möchte jetzt kein, das Reiten würde ich nicht mehr lernen. Nee, also, nee,
1: gibt es irgendwas, wo du so besonders stolz drauf bist, also wo du wirklich so sagst, cool, wenn ich irgendwann mal den Deckel zumache, dann bin ich da echt happy, dass ich das so, ja, dass ich so gelebt habe, dass ich das so erreicht
0: habe. Ja, meine Familie, also mhm. wie gesagt, das, ähm, meine Kids, mhm. also das ist schon. Also was ich,
1: oder was ich sehr gut verstanden habe, ist, dass das so bei dir so oberste Priorität hat und mhm. äh, über allem steht. Genau. Äh, ich glaube auch letztes Mal, wo wir, wo wir, in der, da waren wir in der Gruppe Abendessen mhm. und ich, glaub, nö, ich war ich jetzt nach Hause, meinen Kindern auch gute Nacht sagen. Genau. Nö, ja. weg. Ciao. Mhm. Fand, ich, fand ich mega. Was, was steht da so bei dir für was stehen da so für, für, für Denkmuster dahinter oder für Glaubenssätze? Also sagst du, hey, ich bin damit einfach komplett klar und das, das möchte ich in meinem Leben haben, weil viele sind ja so in diesem Mangel und sagen, naja, mhm. Familie habe ich jetzt nicht ganz so viel Zeit, weil ich muss mich um mein Business kümmern und so weiter. Und du bist da ja irgendwie überhaupt nicht drin. Also es steht für dich ja einfach, sehr ja aus deinem Gehirn raus. Ist, ist aus der Frage, ja? Ja.
0: Also das muss halt jeder für sich selber definieren. Also ich... Ich möchte es halt so haben. Ich mhm. möchte für meine Kinder da sein und ähm, auch für meine Frau und alles. Mhm. Und äh, dass mir in allen Rollen meinen, meinen Themen gerecht werde. Und äh, ich kann, wie äh, gesagt, mich nur zu 100 Prozent auf das Unternehmen konzentrieren, wenn ich weiß, dass, dass daheim alles passt an der Stelle und dass das auch gut ist. Und ich will auch nicht lang weg sein und mit vielen Nächte irgendwo übernachten oder sowas ja. und schaue halt immer, dass es möglichst kurz ist, dass ja. ich auch wieder daheim bin. Und dann, dann ist es gut. Und die müssen auch viel aushalten mit mir. Ich bin ja. momentan ja aktuell mindestens einmal die Woche irgendwo im Flieger unterwegs mhm. und bin irgendwo weg. Dann bin ich in der frühen Nacht um äh, drei schon unterwegs und mhm. komme halt äh, nachts um zwei äh, Uhr wieder nach Hause. Und äh, dann, dann ist auch gut. Also ich will jetzt da nicht übernachten irgendwo. Dann nehme ich lieber solche Strapazen auf mich, dass ich dann auch wieder wieder daheim bin. Ja. Mega schön Und ja, also das, das hol ich nie wieder zurück, die Zeit. Und die, die sind noch klein und äh, die Kinder und wenn die mal außer Haus sind, dann wollen sie eh nichts mehr von mir hören. <lacht> Und darum ähm, muss man das jetzt auch tun. Da stecke ich auch persönlich äh, zurück. Also ihr könnt äh, momentan wahrscheinlich jedes Wochenende irgendwo bei Freunden, Bekannten in, in Deutschland, Österreich und sonst irgendwo zum Jagen gehen mhm. und äh, da schöne Hüttenwochenende oder was weiß ich alles haben. Aber das ja. mache ich nicht, weil ich äh, alles zu seiner Zeit. Mhm. Vielleicht ein äh, Ziel, wie du mich vorhin gefragt hast, mhm. wenn ich dann mal vielleicht mal äh, zehn Jahre weiter bin oder. 15 Jahre weiter, dass ich dann äh, mehr reisen kann und auch vielleicht äh, mehr Zeit auf der Jagd, falls ich es dann noch machen will, <lacht> verbringen kann. Ja.
1: Ja, Megaschön.
0: Ja. Ich habe im März
1: ich glaube, diesen Jahres war, war ich mit meiner Frau in äh, Südafrika, zwar mhm. kurz bevor wir geheiratet haben. Mhm. Und da haben wir einen, äh, ich glaube, fast drei Stunden Interview gemeinsam gemacht, wo mhm. wir uns quasi gegenseitig interviewt haben und so gesagt ja. haben, okay, wo mhm. stehen wir gerade und mhm. äh, wie ist unsere Beziehung und was steckt sie dahinter und so weiter. Für mich ist es ein riesengroßes Ziel, für immer zusammen zu sein mhm. und das sehr glücklich und sehr gesund und einfach ein cooles Leben zu führen. Und deswegen frage ich so an dich, und ich weiß, dass es das natürlich bei jedem individuell ist, aber hast du mit deiner Frau gewisse Prinzipien oder Sachen, wo ihr einfach sagt, das glaubst du so die Grundlage dafür, dass sie einfach eine gute, schöne Beziehung führt?
0: Ja, die gleichen Werte und Vorstellungen ja. und auch von Familie. Die brauchst du miteinander ja. und, äh, wenn du die nicht hast, dann funktioniert es auch nicht. Dann kannst du nicht unterhalten. Wenn ich mich daheim nicht unterhalten kann über das Geschäft und meine Frau das auch nicht versteht, was ich da mache oder warum ich das mache, dann, dann wird das nicht funktionieren. Wenn äh, Wir haben das am Anfang mal klar besprochen und definiert. Wenn wir Kinder haben, dann kümmert sie sich um die Kinder und hält mir den Rücken frei, damit ich mich aufs Geschäft konzentrieren kann. Mhm. Ähm, ich muss jetzt daheim nicht, äh, nicht äh, Wäsche waschen und sonstiges, dass, äh, sondern wenn ich daheim bin, kann ich mich auf die Familie konzentrieren. Ja. Wenn ich... Äh, Chef bin, dann kann ich mich aufs Chef konzentrieren. Also das, das, das schon an der Stelle. Ja. Ja. Wie überall.
1: Ja, aber nimmt sich so untereinander auch so Zeit für euch oder, oder gibt es auch so Sachen, wo ihr sagt, hey, da geht ihr irgendwie mal mit, mit Konflikten um oder, oder die ihr besonders mhm. besprecht oder wie, wie kommuniziert ihr so miteinander?
0: Ja, das ist immer regelmäßig. Also, mhm. wenn ich abends daheim bin oder sowas, dann wird sowas auch besprochen. Das ist aber anders zum Thema Werte und Vorstellungen in Familien. nochmal. Wenn wir wegfahren nochmal um in ein Hotel, zum Beispiel in wir sind dann oft momentan an Kinderhotels. Da können ja. wir da alle Adressen geben, wenn die mal braucht. <lacht> ich rufe dich an, ja. Genau. Äh, dann gibt es ja viele Eltern, die ihre Kinder abgeben. In einen ja. Kinderclub oder so. Das machen wir gar nicht. Wir sind ja dann froh, dass wir mal im Urlaub sind, mit den Kindern zusammen sind. Mhm. Und dass, das, dass wir zu viert was, was machen können an der mhm. Stelle. Und das unterscheidet uns dann schon immer von, von anderen, die da, mhm. die, äh, die da mit dabei sind. Und auch von dem Hotelpersonal. Die sagen immer, ja, jetzt können zwei Kinder endlich abgeben. Sage, nee, wir sind ja hier, dass wir ja. gemeinsam, gemeinsam Urlaub machen können. Ja, also es sind vielleicht schon ein paar Kleinigkeiten, die uns dann da auch unterscheiden von, von anderen Pärchen an. So okay. schön.
1: Ich habe mich im, im vorhin noch gefragt, noch, weil es, ich habe das ja auch schon gesagt, erstens, dass ich glaube, dass du mit dir, oder mhm. das ist zumindest so meine Wahrnehmung ist, dass du mit dir sehr im rein bist. Mhm. Und zweitens bist du schon jemand, der Gas gibt. Ja? Mhm. Schon sehr nach vorne trächt. ja ähm, Deswegen habe ich mich gefragt, wie so deine, deine Art und Weise des Dealmakings ist. Ohne jetzt hier mhm. alle Insights zu entlocken, aber. Ähm, was, was hast du so für Prinzipien, wenn du in Verträge machst, wenn du ein Unternehmen kaufst wenn du Mitarbeiter einstellst, wenn du Preise verhandelst etc.? Was, was ist das so deine Maxime?
0: Ähm, da bin ich froh, dass ich meinen Bruder habe. Ich bin immer etwas zu gut mit dir. Okay, okay. <lacht> also, äh, zum Thema Mitarbeiter einstellen oder sowas. Ich bin da immer zu, zu ich habe immer zu viel Vertrauensvorschuss meistens schon. Mhm. Dann, dann ist mal gut, dass mein Bruder immer noch da ist und sagt, okay, nein, wir machen das wie immer. Also unsere Prinzipien mit, mit Probezeit und allem mhm. und dann auch sonstigen die Thema, Themen finanziell bei äh, Unternehmenskauf war jetzt auch noch nicht so oft an der Stelle. Da ja. Wie gesagt, es ist gut, wenn ich das Kaufmännische abgeben kann. Ich bin für das Thema Menschen, wie wir vorhin gesagt haben. Ja, ja. Ich kann gut schauen, ob das so passt alles, ob das alles funktioniert, kann auch das technisch beleuchten. Ja, aber das sind meine Stärken.
1: Ja. Ich finde ich find die Kombination so, so einzigartig. Mhm. Ich, da, da frage ich mir zum Beispiel die Frage zum so Thema Immobilien. Weil auf mhm. der einen Seite hast du ja so dieses menschliche Gespür mhm. und hast da ja irgendwie das Gefühl, möchte ich dem jetzt was abkaufen? da mhm. möchte damit einen Deal machen oder das mhm. ist ein Mensch, wo ich irgendwie das Gefühl habe, hey, da sind noch drei Leichen im Keller und irgendwie, mhm. ah, stimmt das nicht. Und zum anderen bist du natürlich total technisch rational versiert und sagst, mhm. aha, das können wir draus machen oder so und so ist das und also das mhm. ist das wert. Deswegen stelle ich jetzt die Frage, wenn du so eine Immobilie hast, die du mal so grundsätzlich interessant
0: findest, mhm. wie, wie gehst du dann davor? Also prüfst du das beides? Und ja, das prüfen ich mhm. beides. Also, mhm. Es heißt nicht, dass ich es nicht kann an der mhm. Stelle. Ich bin ein Kennzahlenfetischist schon an, ja. an, an der The Thematik dann, mhm. aber ich mache es halt nicht so gern. Sagen wir es mal so, mhm. genau. Ähm, ansonsten Immobilien, wenn ich mir die anschaue oder bewerten, das ist ja reines Mathematik. Also das sind mhm. ja Du weißt, was der Bau kostet, du weißt, was, was du was du da im Verkauf erzielen kannst, du weißt, das Grundstück das ist ja eigentlich relativ easy. Die meisten Leute trauen sich halt an dieses Entwickeln nicht hin, weil sie nicht die Kompetenz in den Immobilien haben. Und das ist ja was, was ich mein ganzes Leben lang gemacht habe. Äh, Löchern die Wände reinklopfen und dann Leitungen durchlegen. Und auch die anderen Gewerke, ich weiß wie, was ein Parkett kosten darf, was ein billiger Parkett ist, was ein teurer Parkett ist, wie das ausschauen muss und wie der verlegt aussehen muss. Und wir haben jetzt da von der Philosophie her, von, von der Strategie, sagen wir, okay, wir bauen lieber Hochwertiger, wir ja. bauen mit den Partnern, die wir, mit denen wir eh die ganze Zeit zusammenarbeiten, da kann nichts schief gehen. Mhm. Aber das, ja, das hat jetzt auch nicht unbedingt, äh, wir kommen halt, wenn wir an, vor so einem Grundstück stehen, dann kann ich mir vorstellen, was da draufstehen kann. Ja. Ich kann da sagen, okay, da passen das und das Gebäude, so und so viele Quadratmeter müssten hingehen von der Entwicklung, das geht halt relativ zügig. Oh, geile mentale Fähigkeit, by the way. Ja, die, die, das macht dann, glaube ich, auch den Erfolg aus, aber das kann ja das ist ja erlernt, das ist ja nicht angeboten. Ja. <lacht> jetzt kann man es ja allen, äh, die den Podcast auch hören. Äh, das kommt halt über die Jahre, die Erfahrung. Da hm. waren auch Projekte dabei, die nicht funktioniert haben. <lacht> ja, 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 klar, klar. <lacht> ja, genau, war auch so. Ja. Das,
1: das ist auch echt, das ist auch echt eine, interessant, weil ich, 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 ich stelle das gerade so fest. Ähm, ich, ich, ich finde gerade so total die Freude so am, am Älterwerden. Mhm. Weil weil du irgendwie wirklich das Gefühl hast gerade auch wenn du wenn du dann länger im Business bist okay jetzt hast du ein paar Sachen schon gesehen jetzt bist du mal ein paar Sachen ruhiger da kommt so die Erfahrung dazu etc. Wie war das bei dir so oder wie hast du so die, wie das war, ich die sag ersten mal. Jahre
0: vergleich zu jetzt ich sage mal, scheiße, wenn ich das vor zehn Jahren schon gewusst hätte. Ja, ja. Ja, ähm, nee, äh, also man muss es vielleicht so sehen. In den ersten Jahre war ich nur operativ tätig. Mhm. Das heißt, ich habe ganz normal Lehre, Betriebswirt, meinen Meister gemacht, habe dann mhm. Service gefahren. Also bin im Unternehmen wirklich äh, Hands-on-Schrauben gewesen. kenne Also das Thematik von der Pike auf, mhm. äh, das Praktische auch. Und bin dann eigentlich in das Thema Unternehmer reingewachsen. Das war eher der, der vielen viel schwierigere Weg. Und dann auch zu erkennen, also aus dem Handwerk raus, äh, ja, viel, viel arbeiten heißt nicht äh, viel Erfolg, sondern äh, da gehört noch viel mehr dazu. Da muss Struktur, da muss äh, Prozess, da muss äh, Mitarbeiterführung. Also das waren eher die die schmerzlicheren Themen, die ich gelernt habe. Da ist das Praktische relativ einfach.
1: Ah, war es auch da, hat sich dein, dein Vater da auch in die Hand genommen oder?
0: Ja, wir sind ja zusammengewachsen, wir haben ja zusammen das Unternehmen nach vorne gebracht. Der, der hat es ja nicht groß übernommen und hat es ja. uh, nicht gelernt. Der kommt ja genauso wie ich aus der Praxis unten raus mhm. und ist dann damit mit nach oben gekommen. Ja. 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 Ja.
1: Gab es irgendwie so eine Erfahrung, wo du sagst, die war für dich besonders schmerzhaft und gleichzeitig besonders lehrreich, gerade so in vielleicht so in deinen Anfangsjahren, wo du gesagt hast: das durftest du auf die harte Tour lernen, unternehmerisch?
0: Ja, wir haben ja auch Projekte gehabt, die nicht funktioniert haben. Ich habe es ja dir ja schon gesagt gehabt, wir haben zum Beispiel mal einen Online-Shop für Sanitärartikel äh, probiert. Mittlerweile weiß ich ja, wo nichts funktioniert <lacht> hat, weil man dann der Nahrungskette im Einkauf zum weit nach, nach hinten waren. Äh, aber so im Unternehmersein, die, die schmerzhaftesten Erfahrungen, die ich gehabt habe, das ist mit, mit Mitarbeiterthemen, also mit, mit Menschen, wenn ich dann wirklich ja äh, Menschen denen du hilfst und unterstützt müssen ja als Familienunternehmen dann eh immer so die sagen okay komm äh, schau mal dass wir du bist in einer schwierigen Phase wir helfen dir darüber hinaus und äh, das dann dann vielleicht im Nachgang oder im Nachgang dann nicht gedankt wird oder dann, ja dann äh, jemand äh, dem du vielleicht finanziell geholfen hast das Unternehmen verlässt und dich finanziell dann das mit dem Zurückzahlen nicht mehr im, im Blick hat. Ja, aber wegen dem darfst du den Glauben nicht in, das, in die Mitarbeiter und das Gute verlieren. Das ist die größte Schwierigkeit, wenn man enttäuscht wird, dass es nicht aufhört, mit deine Mitarbeiter zu unterstützen. Ich glaube, das ist schon wichtig. Das gehört auch mit dazu, zur sozialen Verantwortung. Wenn einer wirklich mal Probleme hat, dann sagst du, okay, komm. Das, das sind Kleinigkeiten, dem einen mal einen Scheidungsanwalt zu vermitteln, hm. Im nächsten, der einfach äh, sagt, ah, du, ich habe äh, finanzielle Probleme, kannst du mir mal zwei Monate aushelfen oder sowas? Das sind ja Kleinigkeiten, aber ich glaube, das muss tun, soll man auch tun und das tun wir auch. Ähm, wenn halt dann da vielleicht dann das Feedback dann ausbleibt, dann ist das die größte Enttäuschung für mich bis jetzt gewesen. Mhm. Solche Sachen, ja. Ja,
1: noch mhm.
0: Letztes Thema, bevor wir zum Ende kommen. Ja? Ähm, was, was bedeutet denn Geld für dich, Anton? Also grundsätzlich finde ich es schon wichtig, weil Geld die meisten deine Probleme lösen kann oder dir helfen kann da dabei. Mhm. Ähm, das ist für mich aber weder jetzt im, hier im Business für mich das Wichtigste, der, der Antrieb da dazu, noch sonst im Leben das Wichtigste. Also viel Geld ist schön an der Stelle, dass... dass sage ich auch nicht, dass das anders ist, aber es ist jetzt nicht diese diese Grundmotivation, die mhm. ich habe dazu. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, also diese Lösen dieser, dieser Problematik mhm. und wenn du das gern machst, dann kommt Geld automatisch hinterher. Ja. ja, und ich investiere Geld auch lieber wieder und sage, okay, komm, Business ausbauen, ja. Cashflow wieder ja. rein und wir investieren in das Unternehmen und wir bringen das Unternehmen weiter, dass ich dann... Mir 20 Uhren kaufen oder so, keine Ahnung. Weiß ja, nicht. Das,
1: wird, wird bei euch zu Hause über, über Geld gesprochen oder, oder hast du zu Hause was über, über Geld mitbekommen?
0: Ja, ja ständig. Mhm. Klar, war ja, wie vorhin gesagt, ich eins, das Unternehmen mhm. und, mhm. und, und, äh, und äh, die Familie.
1: Gab es da irgendwas, wo, wo, du, so, wo du sagst, ah, das, das, das hatte ich so im, im, im Nachhinein geprägt, weil die meisten haben mir ja so was Geld angeht, viel von Eltern irgendwie mitgenommen. Entweder sehr sparsam sein oder sehr großzügig sein oder sehr verschwenderisch sein oder sehr genau gucken. oder
0: Was, was hast du so mitbekommen? Was ich mitbekommen habe, das Thema Wissen. Hm. Und darum haben wir uns ja mal getroffen beim, beim Gerhard. Ja. Ich, ich bilde mich da schon weiter in den Themen Steuern, Recht, hm. Finanzen, Zusammenhänge oder sowas. Das sind Themen, das musst du wissen, sonst... Ja. Äh, aufgeschmissen an der Stelle. Ja.
1: Was ist denn das, wo du sagst, da möchtest du jetzt mal so unternehmerisch, also ich meine, du hast vorher schon ein bisschen angeteasert mit Maklerausbildung und, und anderen mhm. Bereichen da, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, da hast du richtig Bock, dich weiterzuentwickeln oder weiterzubilden, da, da willst du irgendwie
0: mehr Wissen aufbauen aktuell? Im Bereich, im Unternehmerbereich? Mhm. Mhm. Ja, wobei das eher wieder technische Themen sind. Okay, okay. Das sind nur technische Themen. Das schaut ja momentan so aus, als ob die Themen aufgebrochen werden. Jetzt äh, das Thema Strom, äh, dass das äh, liberalisiert wird, nochmal der Strommarkt mit Mieterstrommodellen, mit Peer-to-Peer. -Peer. Also ganz spannend, wenn du in Norddeutschland an einer PV-Anlage beteiligt bist, den um Strom zu dir durchzuleiten, das an Mieter zu verkaufen. Das sind Themen, da steckt noch so viel Potenzial drin und so eine große Reise, die vor uns liegt und äh, die Energie geht halt zum Strom hin, auch mit Wärmepumpen und ja. äh, da steckt noch richtig viel Potenzial drin, um das Ganze zu, nach vorne zu bringen. Aber wie gesagt, eher technisch, dann wie setzt man es um, wie können wir das äh, nicht nur in Liebhaberei, sondern auch in ein ja. Business überführen? Ja. Das, äh, ich würde so viele Sachen gerne machen, aber dann musste ich oft mal wieder fragen, kann man daraus ein Business machen? Ja. Ja. Und dann, dann sagst du ja, dann kann man es weiterverfolgen und wenn nicht, dann nicht.
1: Aber starke Kombination, also wirklich finde ich, find ich auch sehr selten, dass jemand so technisch versiert ist, Ingenieursmäßig denkt und gleichzeitig aber dann groß denkt und überlegt, wie kann man das dann wieder in Business
0: bilden, das ist schon außergewöhnlich. Danke, Ja, also, wir bemühen uns, ja, <lacht> dann, cool. die Sachen nach vorne zu bringen, ja. Ja, wir haben ja hier noch zwei große Bausteine mit, mit, mit unserem Modulhaus, die ja noch frisch gegründet ist. Da müssen wir noch richtig viel Gas und Zeit und Arbeit auch reinstecken. Ja. Äh, wird richtig groß werden. Da, der, die Anzeichen dafür sind jetzt schon da. Aber ähm, ja, ich kann mich dann auch nicht damit zufrieden geben, wenn es dann soweit ist. Wir sind also, wir oder ich ganz speziell bin in diesem Thema, das Handwerk nach vorne bringen oder unser Handwerk an der Stelle schon aber auch ein Getrieben, also das, das äh, kann ich nicht äh, still stehen lassen. Mega. Ja. Ja. Ähm,
1: ich habe noch vier letzte, kurze Fragen, deswegen ähm, mhm. gerne kurze Fragen, kurze Antwort, wenn du möchtest. Mhm. Erste Frage, was würdest du denn, also ich, ich rahme das immer dazu bei der Frage, grundsätzlich sind wir immer da, wo wir sind, weil alles genauso dann auch sein sollte, mhm. wie es war. Nichtsdestotrotz, gibt es irgendwas, wo du sagst, im Nachhinein, das hättest du unternehmerisch gerne anders gemacht oder gerne anders entschieden?
0: Gibt's mit Sicherheit tausende Sachen, die mhm. die, die man anders entscheiden hätte können. Erstmal die Dinge, die schiefgegangen sind, ja. die hätte ich gerne anders entschieden, dass ich ja. sie nicht begonnen hätte. Aber äh, grundsätzlich, ich lebe auch nicht in der Vergangenheit. Mhm. Also äh, ganz und gar nicht, für, wenn... also. Ich null in der Vergangenheit und da traue auch nichts hinterher. Das hat alles wahrscheinlich irgendwo seinen Sinn gehabt. Ich sage immer zum, zum bekannten Geschäftsfreund von mir, das ist alles nach Drehbuch irgendwie. Das mhm. kommt eins zum anderen. Nach vorne schauen. Das, was Vergangenheit war, kann ich nicht mehr ändern. Das, das bringt überhaupt nichts. Also, cool. Ja.
1: Ähm, Gibt so es so ein Buch, was du gelesen hast? Oder so eines deiner, deiner Lieblingsbücher, wo du sagst, das hat dich irgendwie inspiriert oder mitgenommen?
0: Ein Die Bücher von unserem gemeinsamen Freund. Von mhm. Gerhard, mhm. ja, ja? Ja, die haben... Da habe ich auch einige Sachen dann sofort umgesetzt. Also persönliche ja? Assistenz zum Beispiel, die er da ja. mit. Hat. Also alles gut, die finde die find ich super. Ja. Ansonsten ähm, ähm, Scaling Up hat mich mhm. viel mitgenommen. Einfach vom, vom prozessualen Denken für die Unternehmung. Die Energiewende äh, jetzt von Herrn Quatschning, äh, vor kurzem gerade erst gelesen. Also immer wieder neu inspiriert cool. durch, äh, durch äh,
1: Bücher. Also ich bin, ich bin totaler äh, Freund von... Von Schlaf. Also mhm. ich glaube, Schlaf ist super wichtig für alles. Alles, genau ja. richtig. Ja. Äh, Gibt es irgendwas, was du so für guten Schlaf tust oder hat es eine Priorität zu deinem Leben?
0: Ich gehe früh ins Bett. Ja. <lacht> <lacht> ja. Nee. Ähm, du darfst die Themen nicht nach Hause nehmen. Wenn dich mhm. was äh, umtreibt, dann kannst ich nicht schlafen. Ja, cool. Genau, und da musst einfach abschalten können. Habe ich auch lernen müssen, war mhm. ein langer Prozess, dass ja. ich die Themen dann einfach, wenn ich daheim bin, auch abschließe. Mhm. Und einfach sage, okay, dann morgen wieder. Cool. Mhm. Letzte Frage. Mhm.
1: Mhm. Ich habe ja ich habe vorher gesagt, dass es das so ein, ein sehr großes Ziel von mhm. mir ist, mit meiner Frau gemeinsam mindestens 125 zu werden mhm. und das Ganze extrem gesund und glücklich. Mhm. Deswegen gibt es eine Sache so, die du oder auch, auch du und deine Frau oder deine Family mit den Kids, wie ähm, ihr so tut, um so gesund zu sein und zu bleiben?
0: Ja, wir machen uns die Ernährung immer wieder bewusst. Mhm. Das ist äh, ganz, ganz klar, ähm, was mir dann meistens etwas schwer fällt, wenn ich viel auswärts beim Essen bin. Mhm. Da, äh, muss ich dann daheim, daheim wieder ja. in die Spur kommen? Äh, wir sind da sportlich aktiv im Rahmen, was wir mit den Kindern tun können: Fahrradfahren, mhm. laufen, wandern hier natürlich in den, in den Bergen. Und äh, seit kurzem Besitzer eines Pools und können im Garten auch schwimmen an <lacht> der Stelle. Sehr gut, also ja. grauen geübt. Ja, Fahrradfahren. Also, wir sind ja hier in der Freizeitregion, da mhm. fällt uns schon immer was ein, was wir tun können. Super schön.
1: Hey Anton, 1000 äh, Dank dir. Ja, danke. hat mir total viel Freude gemacht. Ich glaube, das war für alle Zuhörerinnen und Zuhörer sehr, sehr wertvoll. Ich freue mich sehr aufs Feedback. Okay. Und in diesem Sinne vielen Dank fürs Dabei.
0: Gerne.